0: Московские
1: окна. Друзья, мы в прямом эфире. Программа Московские окна о московских событиях, а иногда мы и встречаем гостей в прямом эфире. Мы это Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Свет, приветствую тебя. Всем привет. Меня зовут Михаил Антонов, а у нас в гостях первый заместитель начальника московского метрополитена Роман Латыпов. Роман,
2: здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрались.  — Ура! Спасибо за приглашение. —
1: Приезжайте и приходите к нам почаще, потому что вопросов про московскую подземку огромное количество, про московский метрополитен.  — — Самый главный вопрос — как пережили чемпионат? Потому что ну, это, это же было это что-то. Это...
3: — И вам досталось больше всех, наверное, Прекрасно
2: да? и успешно. Мы действительно больше всех перевезли. Я думаю, среди всех, ну, среди всех перевозчиков в Москве 100%, я думаю, среди всех перевозчиков в России мы тоже больше всех перевезли. Вряд ли кто-то еще перевоз, перевез больше, чем московский метрополитен болельщиков в том числе. Скажу, было сложно, на этапе подготовки было очень сложно, но благодаря хорошей подготовке и работе во время чемпионата пережили все хорошо, очень много коллег моих было бы мобилизовано, я сам вот два месяца вообще без выходных работал и могу сказать, что очень хорошо в итоге все прошло, начиная от работы инфраструктуры, выполнение графика было 100% в дни матчей, вообще вот все было очень хорошо. Работой эскалаторов, работы нового вестибюля южного станция спортивная, недавно отремонтированного, и работы персонала, кассиров, волонтеров, которых там от метро там, англоязычный персонал, восемьсот человек было, в том числе офисные сотрудники, которые в офисе обычно работают, они тоже помогали на самом деле болельщикам, дежурили несколько языков, причем объявляли даже. Часто при матчах, например, французской сборной объявляли на французском какие-то вещи, при матчах испаноязычных команд Мексики, Испании объявляли на испанском что-то. То, то это есть это не запись очень... была, это вживую. Это да? была не запись вживую, то есть сотрудники, говорящие на разных языках, что-то объявляли. На самом деле очень все старались, и на самом деле прошло хорошо. Сам, честно сказать, каждый день, когда ехал с работы, читал по Тегу метрома и, и так далее в инстаграме. И смотрели в потрясающие Twitter'е видео, отзывы, как болельщики раскачивают вагоны. Это <laughs> было. Один Роман раз, Марыч, да. скажите,
3: пожалуйста, на Никольской то лавочке ломали и фонари. Мы видели один плафон в метро, который разбили. Что еще сломали в метро нашим красивым?
2: Вы знаете, ну, э, бывают какие-то вещи, там что-то когда-то разбили, это не связано с чемпионатом, в принципе, вообще мы не зафиксировали никакого дополнительного спада какой-то там негативной активности, что кто-то что-то бил, все крайне прилично себя вели, тоже спасибо болельщикам, всем и иностранным, и нашим, на самом деле, в целом все было нормально. Кроме того происшествия, когда датские болельщики раскачивали вагон, а, ну, в общем-то ничего. И не наш болельщик
3: было. разбил плафон, фа- фонарики, да?
2: Плафоны в принципе разбивают и в обычное то же время. То есть у нас вот реально мы смотрим по происшествиям на инфраструктуре, мы каждый день на самом деле с утра разбираемся там у начальника метрополитена, где сколько произошло, вообще сколько не было... в день
3: плафонов приходится менять?
2: Обычно не то есть там, ну, есть там периодически что-то разбиваются светильники, плафоны, но это, я говорю, это какие-то случаи, они регулярно происходят просто из-за количества людей. Ну, смотрите, у нас сейчас пик в метро одновременно находится миллион человек, просто вот одновременно в системе. Вот попробуйте представить себе большой стадион, просто миллион человек туда посадите, Чтобы они там просто простояли час, например. И посмотрите, все всем что-то случится с с этим миллионом человек. А тем более, если они ходят, ходят поезда. ну, Просто в силу размеров, в силу количества, периодически что-то происходит. Но в целом, по время чемпионата вообще ничего такого необычного не было. Все было очень хорошо, и отзывы крайне положительные.
1: Здесь ведь вот еще в чем вопрос заключался. Когда в преддверии чемпионата вдруг показали, как погуляли британские фанаты на финале. Лиги чемпионов, которые на Украине проходила, показали, сколько после себя они оставили мусора. Естественно, мы ожидали, что с прибытием болельщиков из разных стран, в общем, московский метрополитен погрязнет в мусорной емке. Опять же, ничего такого не было.
2: Абсолютно. У нас есть свой клининговый центр, он был усилен. То есть мы очень четко понимали, где едут болельщики, где может быть какая-то повышенная активность. Очень там прямо иногда во время развоза что-то убиралось. И могу сказать, чистота московского метрополитена, то, насколько он чистый, это там, наверное, в пятерку комментариев про метро входит по популярности у иностранных гостей, в первую очередь. Они все говорят, какой чистый метрополитен, как вы вообще это делаете.
3: остальное еще? Еще четыре что?
2: Архитектура. Необычная одежда болельщиков. Трансляция в поездах. Очень всех удивила. Видеоэкранов да, да, многие попросили, когда приехали своих мэров, свои метрополитены свои повесили телевизор транслировать что-то, да, особенно там футбольные какие-то нации, типа Испании, реально были там в восторге.
1: Ну, еще я дополню пункт. Да. — Очень дешево. В Те же англичане говорили, какой дешевый московский да, метро. Это какой
2: дешевый, как удобно покупать билет. — Это не да, говорит вот это о том, было. что
1: нужно повышать цены. Это мы так. Это, это британцы, они избалованы. — Это на... не мы решаем. — Я
3: на всякий случай,
1: я сейчас так... — Миша, могу...
3: молчи, молчи. — Молчу, молчу. — Роман Маратович, ну, вы сказали, что миллион... А... Что будет дальше в метро происходить? Мы видим, что московские центральные диаметры нам обещают, потому что надо этот миллион как-то развозить. Как будут увязываться новые маршруты вот этих центральных диаметров с тем, что уже существует с МЦК, там, старыми линиями метро, строящимися линиями метро? Что ожидает, какой эффект город ожидает от этого?
2: А, смотрите, ну миллион это в час пик, да? Это еще раз про миллион. Так, То есть, это уверен именно уверен находится миллион. одновременно в системе. Угу. Вот. А про МЦД действительно очень большой проект, там, проект правительства Москвы, московских железных дорог. Очень большие надежды, мы на него, в том числе, возлагаем. Он родился первоначально. Там идея, скажем так, была инспирирована проектом МЦК, который был очень успешный, который показал, что железнодорожный транспорт можно успешно интегрировать в метро. И Сейчас большая часть пассажиров на самом деле вообще не отличает МЦК, метро. Для них это все равно все метро. И суть проекта в том, чтобы линии железнодорожные, во-первых, проходили насквозь, то есть сейчас, например, тоже Савеловское направление, оно доходит до вокзала, и очень редко поезда, там какие-то вокзалы проезжают, чтобы все поезда проходили насквозь, во-первых, а во-вторых, чтобы система также была интегрирована в систему метро. То есть мы будем также платить карта тройка, -тройка, да? Карта-тройка будет работать тоже, и сейчас там прорабатываются тарифные решения, ну, там сервисные решения, навигационные решения, то есть та большая работа, которую сделали на МЦК, я вот недавно, Вашим коллегам с Москвы 24 показывали, у нас по МЦК есть большой стандарт, в нем 2500 страниц, и там ну, просто это стандарт обслуживания пассажиров на МЦК. Там написано все от того, где должны висеть таблички, как как должны выглядеть кассиры, как должны продаваться билеты, как должна функционировать система, как там считываются пересадки. Вот этот стандарт, он взят за основу сейчас, когда мы делаем стандарт под МЦД. —
1: Я не могу не спросить, я являюсь постоянным пользователем московской подземки. Извините, пожалуйста, Роман, где у вас распространяются коллекционные карты «Тройка»? Вот для чемпионата мира было пущено, я, я не получил, где, что, как, как это билетик, на специальных станциях, в я, чем я провинился? — Миша, теперь
2: спекулянты. Они в кассах, Всё. они в кассах распространяются, я на самом деле могу сказать, что у нас все тиражи, которые выходят, они все в кассы всегда попадают. Другое дело, что сейчас есть очень большой, ну, и количество причем растет, очень большая группа людей, которые при открытии станции сразу же приезжают покупать эти карты. Я могу сказать, что вот мы три раза допечатывали тираж к чемпионату мира, который был. Последний тираж мы выпустили в день закрытия, и вот последний тираж, он ушел буквально за 4 или 6 часов. Он остался только на станции алма Станции Саларьева, на остальных станциях ушел Туда, видимо, почему-то не доехали И оттуда тоже быстро достаточно ушел но Просто люди любят, но мы при этом Тиражи довыпускаем периодически И вот ä, при следующем, когда будем Довыпускать какие-то тиражи, будем вам тоже Да, просто, просто высылайте а, да. а сколько уже коллекционных карт? Есть какой-то подсчет, статистики? Вы знаете, коллекционная карта Ну, статистики такой нет, коллекционных карт Всего, то есть По, количе- по видам карт у нас сейчас уже там более тридцати видов разных троек вы к разным событиям выпущено и на самом деле мы продолжаем выпускать потому что пассажиров очень очень большой спрос на это то есть все ну то есть все больше коллекционеров троек становится это действительно факт
1: мы продолжим буквально через несколько минут свои вопросы можно присылать пожалуйста Роман Латыпов первый заместитель начальника московского метрополитена на эти вопросы ответит восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь вот успеем мы наверное на один вопрос ответить Роман ответит пожалуйста, планируется ли строительство метро в Бирюлеве?»
2: Это, к сожалению, не ко мне вопрос. Я станция не строю, метро эксплуатирую. То есть, это то, что если мне задать вопрос, когда 11-й iPhone выйдет, выйдет он, я не знаю. С второй а, комплексу вопрос задайте.
1: Слушайте программу «Московские окна», как только появляется информация о начальном этапе строительства, о планировании строительства новых станций метрополитена. Вот Света приходит, и о них, об этих строительствах Или обязательств... приведу
3: кого-нибудь.
1: Рассказывай. С собой. Вот, а мы поговорим и о развитии МЦК, и о большую, про большую кольцевую линию обязательно. Поговорим. И про
3: туалеты в метро.
1: Да, которые появились совсем недавно, и более того, наш корреспондент эти туалеты уже успели проинспектировать. А, задавайте свои вопросы 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702, 8 80 20 ровно И Не забывайте на YouTube прямая трансляция. Набирайте московские окна и попадаете к нам в прямой эфир. Не только слушайте, но и смотрите, что у нас.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, мы продолжаем программу «Московские окна». И у нас сегодня в гостях первый заместитель начальника московского метрополитена Роман Латыпов. Вопросы задает Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». Меня зовут Михаил Антонов. Свет, пожалуйста.
3: Роман Маратович, очень много вопросов нам читатели, слушатели прислали по навигации в метро. Все хотят, чтобы было просто, легко и понятно, но у людей затык. Сейчас вот прям говорю с чем. На табло написано цифра 5 в кружке, и все. Человек не понял, куда ехать. Зачем вы назначаете линии метро по номерам? Что вы с этим будете делать? И некоторые жалуются, что и шрифт тоже не очень читаемый, он маленький. Вы что-то меняете?
2: Расскажу. Мы, конечно, навигацию все сейчас меняем. и Ну, там просто и хорошо, навигацию это звучит очень здорово. На самом деле, просто и хорошо, чтобы сделать... Очень-очень большая работа за этим стоит, и могу честно сказать, что текущая навигация, которая есть, она сделана в первую очередь и делается дальше, это там живая история, она делается по пожеланиям самих пассажиров. Давайте просто по пунктам расскажу, основные все вещи, я о них прекрасно знаю, каждый день тоже с ними работаю. Смотрите, первая цифра в кружке, 5 в кружке, вот стоит цифра 5, например, коричневый кружок и стрелочка стоит туда. Что это такое? Это маленький квадратный лайтбокс, он именно квадратную форму имеет. И это лайтбокс не тот, который основной, который указывает, что там переход. Переход указывается большим подвесным лайтбоксом. В метро всегда так было, и на самом деле пассажиры к этому привыкли. Что раньше там было на этом квадратном лайтбоксе? Там просто было, там две вещи были написаны на разных лайтбоксах. Первое, это просто синий, на синем фоне переход и стрелка, куда переход вообще не было написано. Второй тип, это было написано, переход закрывается в один час ночи. То есть тоже не сильно информативно. Теперь там появилась информация, что там цифра 5 и переход. Ну, Это маленький маленький лайтбокс. Если там написать переход на кольцевую линию, вообще этого не будет видно. Там текст просто невозможно в силу размера указать. И поэтому на самом деле появился новый дополнительный элемент. Просто почему появились вопросы, почему задаются вопросы у пассажиров. Мы каждый день даже на станциях фокус-группы проводим. И люди говорят, просто раньше я этот лайтбокс не замечал. Он последние 15 лет или 20, или 30, или даже 40. Висел здесь лайтбокс, переход и стрелка. Он говорит, я его не замечал, он был просто бесполезен. Теперь здесь цифра 5, и мы говорим, а почему здесь не написать переход на кольцевую линию? Это первое. Второе, почему номера, и почему вообще появились номера линий и номера выходов? Откуда это получилось? Номера выходов, во-первых, это история для того, чтобы ориентироваться лучше. Раньше ну, очень тяжело было объясниться, и очень много у нас было жалоб и комментариев. А, объясниться, вот, объясните, объяснить кому-то, куда я приехал. Там, вот На станции, я не знаю, например... Китай-город. А, Китай-город. Очень много выходов, и встретиться у кого-то выхода, там говорить, а я стою здесь у церкви, а еще здесь вижу памятник, но сейчас можно просто сказать, я стою выхода номер три. Вот. А, это касаемо номеров выходов. Касаемо номеров линий, эта история сделана в первую очередь для англоязычных гостей. Во время чемпионата я могу сказать, что 80% иностранных гостей использовали номер линии как идентификацию. Таганская краснопресненская линия выговорить для англичанина очень тяжело. А цвета, Никто не обещал, что будет легко в это России, факт. Да? Это факт. Вот, но мы стараемся же все-таки комфортно это сделать. И на самом деле номера запомнить сильно проще даже, чем цвета, потому что там бирюзовый цветы, там какие-то еще цвета. Ну, не всегда это очевидно. Красные с розовым можно перепутать. Номера – это очень простая история. То
3: есть вы нам сейчас предлагаете учить номера, да?
2: Нет, номера москвичи по-прежнему и гости столицы в основном ориентируются по цветам, и поэтому номер всегда дублируется цветом. Вот, название тоже, где есть место, название также записываются. Это вот касаемо, ну, это вот второе замечание по номерам. Третье, что нам обычно говорят, навигация мелкая. Здесь на самом деле тот же самый эффект. Навигация а, стала крупнее. Щит подвесной, который раньше а, висел, он имеет ширину, вот можете проверить, они еще остались там на станциях, да, особенно там за пределами центра. У него ширина 1600 миллиметров. А щит новый у него ширина два и три метра то есть 2300 он больше и шрифт на самом деле в абсолюте если вот рядом два щита положить и измерить в абсолюте шрифт шрифт тоже больше Просто дальше начинается история, что я, в принципе, к чему-то привык, что-то поменялось, я вижу и хочу еще больше, но что, собственно, тоже понятно, и мы это тоже понимаем. И там, где мы понимаем, где лайтбоксы висят высоко, там, где мы понимаем, что... То есть мы сами непрерывно в камеры, каждый день у нас сидит пассажирский диспетчер, он смотрит, как люди ориентируются на станциях. Если мы понимаем, что... Очень много людей пытаются найти лайтбокс взглядом или останавливаются, когда ищут направление. Мы начали вешать вот в рамках обновления навигации, и до конца года везде, где нужно, это разместим. Это новый тип навигации, это на колоннах указателя. То есть он говорит, это направление в ту сторону, это сюда. Вот этого не было раньше, это новая история, которая появляется на некоторых станциях, вы можете уже это видеть.
3: На каких сейчас уже есть?
2: Например, на Серпуховской уже есть, это появилось, выглядит при этом очень достойно это, и будем вот это расширять. Например, на Ленинском проспекте тоже уже висит, там со временем постепенно это подключается, то есть сейчас эти работы уже ведет, там это появляется, потом это подключается, там начинает светиться, и ну, пассажирам это тоже нравится. И могу еще сказать про размер шрифта, всегда есть компромисс между количеством информации и размером шрифта. И когда мы сделали очень большим шрифтом, написали к станции котельники туда, а к планерной сюда. А люди нам писали, прекращайте так писать, или там на юг, на север периодически писать. Там была версия такая, мы тестировали несколько версий вместе с пассажирами. Обитель нам все говорили, прекратите так писать, напишите все станции, вот абсолютно <сёк> все напишите. Написали все станции, но они, конечно же, меньше. Ну, просто нельзя лайтбокс 10 метров поставить, потому что он уже весит много, он уже больше. <сёк>
1: <сёк> Извините, здесь я буду разбавлять какие-то вопросы, еще вопросами отслушали. Длинное послание, я сейчас сокращу его, как можно, короче, за- читаю. Человек стоит на станции, объявляет, что посадки на поезд нет. Но человек неудоумевает. Говорит, 30 раз сказали, нет посадки на поезд. Но когда приближается поезд, он еще и гудит. Он дает сигнал. И я, говорит, не был к этому готов, испугался. Облился кофе. Не делайте так больше. Но это действительно так. Поезд, на который посадки... Он всегда при въезде на платформу дает звуковой сигнал. Который... Ну, — Слово мерзкий не подходит, громкий. — Громкий, громкий, он, и громкий да? он
2: должен быть громкий, в этом его смысл. Если бы он был тихий или беззвучный, то он не был бы нужен. В чем смысл вообще сигнала? Сигнал предупреждает действительно о том, что садиться нельзя. Он действительно громкий. Просто я тоже часто езжу на метро и постоянно вижу ситуации, когда сказали, посадки на пояс нет либо сказали, что нужно всем выйти из поезда, то есть поезд оборачивается здесь. И все равно люди в наушниках, они подходят к поезду и пытаются туда проникнуть каким-то образом, и начинают озираться и так далее. Сигнал слышат все, в том числе наушники. Приносим извинения слушателю, если кто-то облился кофе. Ну, Подумаем, что с этим можно сделать. — Не надо кофе с собой
1: в метро брать просто, не будете обливаться, просто будет такое... Небольшой, легкий тремор.
3: Роман Маратович, на улице очень сильно сейчас потеплело, и это чувствуется и в метро. И у нас пошли вопросы от слушателей о том, как работает вообще вентиляция, потому что люди едут в вагонах и чувствуют, что, допустим, кондиционер в центре вагона морозит всех, а, значит, по бокам вагона в уголочках там это не дотягивается, вентиляция туда, и люди там задыхаются. Как вы будете менять вентиляцию? Какие вообще нормы сейчас, вот в такую погоду, Смотрите, что вы делаете? Вот
2: несколько вещей да, здесь схожу про вентиляцию. Сейчас очень много обращений, тоже просто объясним. Смотрите, несколько разных есть вещей. Есть вентиляция и есть кондиционер. Это две разные вещи. Первое. Вентиляция есть везде. Что такое вентиляция? Это обмен воздухом между поездом там, и туннелем. Вентиляция есть везде. Воздух меняется в поезде. И где-то она принудительная, где-то она там естественная. Но вентиляция есть везде. Кондиционеры есть не везде. И на самом деле мы даже выпустили брошюрку в наших соцсетях, можно его найти в нашем твиттере, мы ее вывешивали. Да, ну, на части поездов просто нет кондиционеров. Мы обычно это дублируем, говорим, здесь нет кондиционеров. Ну это наклейка, это на наклейка. Двери здесь, где-то, да? Кондиционера mm-hmm. нет, да. Но ну, мы, в принципе, даже выпустили брошюру, как отличить поезд, где есть кондиционеры, где нет, если вдруг там наклейку я не вижу. И часто кондиционеров просто нет. Дальше про режим работы кондиционеров. Это отдельная история. Мы постараемся, постоянно стараемся регулировать кондиционер. Когда-то кому-то жарко, когда-то кому-то холодно. И на самом деле здесь очень тяжело оптимальную для всех температуру подобрать. Но вот даже мы с вами втроем сидим в комнате. Вот мне сейчас жарко, например, у вас. Вам, может быть, нет. И в принципе мы сидим втроем. В поезде едут тысяча человек. И для всех сделать одну температуру тяжело. Вот. Но могу сказать, в принципе, что а, вагонов с кондиционером становится все больше. И количество таких жалоб, и количество таких запросов, оно по годам уменьшается. Потому что в целом в вагоне с кондиционером, безусловно, комфортнее. Дальше говорят следующую историю, ну, например, по Замоскворецкой линии есть обращение, ну, говорят, что у нас на линии много людей, и действительно нечем дышать, у нас не работает вентиляция. На Замоскворецкой линии вентиляция в вагонах естественная, то есть, когда поезд едет, воздух меняется в поезде, и вентиляция работает, но просто в туннеле... Там температура на самом деле тоже высокая, потому что поезд едет, там трение, поезд тормозит. И поэтому на самом деле воздух там он свежий, просто он теплый, он действительно горячий. Поэтому чем больше поездов с кондиционером, а каждый год московское метро там, около 500 вагонов покупает новых, это рекордное в мире темпы, так вагоны никто не покупает. А в мире вообще, то есть там в Лондоне, когда узнали, что мы по 500 вагонов в год покупаем, они реально не могли поверить, они думали 50, думали, что это они не слышат, потому что мы не понимаем цифру, как сказать, что это 500, а не 50, ну то есть реально не могли поверить. И а это, пассажиры могут форточки
3: история. открывать сами в вагоне?
2: Форточки открывать, конечно же, могут там, где это есть, в вагонах с кондиционером. Это лучше, конечно, не делать, потому что в туннеле, как я уже сказал, тепло. А если работает кондиционер, те, кто физику знают, они понимают, что тепло никуда не девается. Если в вагоне кондиционер, значит, это тепло куда-то выбрасывается. Оно выбрасывается в туннеле. Когда мы выбра- открываем форточку в вагоне с кондиционером, ну, мы мешаем теплый холодный воздух.
1: Мы продолжим через несколько минут. Роман Латыпов, первый заместитель начальника московского метрополитена. У нас в эфире в программе «Московские окна». Ваши вопросы: восемь девять шесть двести ровно 9702. оставайтесь с нами продолжение следует
0: московские окна адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени Московские окна.
1: А мы продолжаем говорить про московский метрополитен. Здесь Светлана Волкова, корреспондента отдела Московского комсомольской правды. Я Михаил Антонов и первый заместитель начальника столичной подземки столичного метрополитена Роман Латыпов. Роман, мы обязаны просто поговорить не просто про карты тройки, но еще и про кольца, про браслеты и бог его знает. Может, вы еще что-нибудь придумали, а мы еще пока не знаем.
3: Расскажите
2: нам Расскажите, этом. да Да, смотрите у нас. То есть, насколько,
1: да. самое главное Насколько да. это действительно пользуется популярностью
2: Смотрите Из альтернативных, так называемых, носителей Которые там, мы продаем Самый популярный, это, конечно же, брелок Брелок, это вообще То есть, носитель номер один Среди альтернативных носителей Его продается среди всех альтернативных носителей Если за 100% их принять То 80% это брелоки Очень они нравятся. Всем он маленький, он водостойкий, ударопрочный. То есть реально людям очень-очень нравится. Очень удобно цеплять на ключи. Без ключей из дома редко кто выходит, его забыть практически невозможно. Это номер один. Действительно есть кольцо. Есть браслет. Из еще таких носителей тоже необычных, очень в последнее время пользовался спросом, сейчас меньше, потому что чемпионат закончился, это магнит. Магнит с билетом, то есть это магнит на холодильник или куда-то еще, он в форме обычного тоже билета выпущен, там нарисован собор Василия Блаженного. То есть он такой туристически написано Москва, тройка И дальше можно проехать, соответственно, по нему поездить Потом приехать к себе домой и прицепить его на холодильник И он там висит И благополучно на следующий день забыть, забыть Конечно. Да, да, я тоже в этом это, это не та история, которую покупают обычно те, кто каждый день ездит Это, ну, это ориентирован на этот продукт Больше на туристов, на гостей То есть вот они, в принципе, купили Ты три дня поездил, потом можно это куда-то прицепить Очень, в принципе, тоже хвалили нас за это И тоже очень нечасто использовали Могу сказать, что из таких дополнительных вещей Которые мы сейчас делаем Ну, во-первых, развиваем оплату кредитной картой на турникете. У нас уже состоялся конкурс на оснащение всех станций. Минимум два турникета будет в каждой турникетной линейке принимать банковские карты прямо на турникете. То есть можно будет заплатить телефоном или банковской картой прямо на турникете, не покупая билет заранее в кассе, не пополняя.
3: А сейчас это нигде нельзя сделать? Сейчас есть
2: уже 86 станций, где это сделать можно но, соответственно, по одному турникету. Мы это делаем по два турникета, минимум, то есть где-то будет три, и делаем это на всех, без исключения, станциях. Ну, сейчас, ну и на всех станциях МЦК сейчас тоже это уже есть. Просто это очень действительно пользуется спросом, и это очень удобно, это действительно мировой тренд, но людям нравится платить телефоном. —
1: У нас э, много городов вещаний, кто-то сейчас находится в Москве, может, расскажет родным, чтобы закрыть тему браслетов, колец альтернативных способов оплаты, Это подходишь в кассу и говоришь, я хочу, да? — Это это? не
2: касса, это наши сувенирные магазины Во, в кассах мы их не реализуем просто по одной простой причине потому что часто есть вопросы например там как пользоваться кольцом а какие есть размеры представьте себе на станции Комсомольская или тушинская кто-то в час пик начнет мерить кольца Ну, просто это не для пассажира небезопасно даже будет и вот другие пассажиры что-нибудь с ним сделают поэтому мы делаем это в сувенирных магазинах они у нас есть на всех информационных стойках их сейчас соответственно 16 У нас сувенирные магазины также есть на Маяковской. Отдельно выделены большой сувенирный магазин. И большой магазин на станции Трубная есть. И вот там вот продаются все эти виды носителей. Много другой интересной продукции с логотипом, с символикой метрополитана.
3: Роман Маратович, вопрос с сайта комсомольской правды. КП.ру. Когда для проездной карты «Тройка» сделает личный кабинет с возможностью онлайн пополнения? Это разгрузит очереди кассам? Это удобно и безопасно?
2: Смотрите, я, наверное, минутку потрачу, объясню, почему «Карта-Тройка» сейчас именно в абсолютном так называемом онлайне не пополняется, точнее, Ну, ее можно уже сейчас карту тройка пополнить, например, через мобильное приложение метро Москвы, вы можете туда зайти, уже там через кредитную карту его пополнить. Вы можете на сайте метро пополнить уже сейчас тройку или в Сбербанк онлайн, например. Это уже работает. Но после этого, если ну, нужно подойти уже в метрополитене, когда вы спустились к желтому кругу, такие вот висят желтые терминалы, приложить, чтобы вот это пополнение туда записалось. Исключение это мобильные телефоны на платформе Android, когда можно просто в мобильном приложении метро Москвы прислонить тоже тройку к, прямо к телефону и запишется через NFC туда билет. Почему вот нужна эта необходимость записывать? Да, сейчас, потому что э, решение об открытии турникета сейчас принимается за 300 миллисекунд. Это очень быстро, и это, ну, то есть, например, банковская карта считывается за секунду или две. И нет возможности обратиться в онлайн в базу и сказать, есть деньги на тройке или нет. База ответит, есть деньги, и открыть. Решение принимают между собой тройка и турникет, поэтому на тройке баланс должен храниться. Мы сейчас делаем новую систему, на самом деле, билетную в которой будет возможность там, через механизм там, белых списков, там, сложный достаточно механизм, Когда все эти пополнения будут каждые несколько минут рассылаться на все турникеты, база будет в турникетах. Ну, То есть это можно сделать, это просто радикальное изменение инфраструктуры всей архитектуры системы, при этом на работающей системе, которая каждый день 9 миллионов транзакций делает. Поэтому э, ну, как ответ могу уже сейчас порекомендовать метро Москвы приложением пользоваться. Я вот сам свою тройку пополняю, это супер удобно, У меня вот Samsung, я сам его и записываю. Все билеты можно купить уже не приходя в кассу.
3: Роман Мартович, по карте тройка можно попасть в метро, в туалет.
2: Вот, они какая- появились. Я да. думал, что я не дотерплю да. до этого Не дотерпел, бедненький. А я хорошо. надеялся, что вы... Дотерпите, да? Не будете говорить про то.
3: Расскажите нам, где вы в ближайшее время поставите еще... Я так понимаю, что сейчас их всего там 10-15 штук. Будете вы их ставить? Или, может, вы уже сказали, ой, нет, надо убирать их срочно, не нужны они. И, может быть, вы урны еще поставите? Или у вас какая-то новая система для сбора мусора будет? Потому что иногда бывает прям вот обидно.
2: Смотрите, давайте по очереди. туалета а, действительно появилась сейчас вот первый этап так называемой установки туалетов на самых популярных переходах метрополитена, на самых станциях популярных, там Комсомольская, то есть начали появляться туалеты. А, туалет действительно работает по карте «тройка». Здесь хотел бы сказать, что это кар- на карте «тройка» должны быть деньги и это деньги должны быть на электронном кошельке. То есть на карту тройка на нее можно же деньги положить, а можно записать билет, например, на 60 поездок. То есть билет на 60 поездок, у вас поездка не, впишет, не спишется в туалете. — То есть Но... должны, должны быть реальные деньги. деньги — Должны да. быть деньги, да. И после этого, соответственно, можно туалетом воспользоваться. Количество туалетов будет увеличиваться по мере там, возможности. Это очень-очень непростой процесс. Просто много лет действительно к этому шли. Очень сложный процесс обслуживания, обеспечения безопасности, коммуникации, подведения туда, связи, в конце концов. То есть это очень тяжелый большой процесс, причем все это делается на станциях, часто в центре города, глубоко под землей, это все надо обслуживать, там есть вода, поэтому это достаточно, на самом деле, все непросто, с одной стороны. Но будем количество увеличивать, мы сейчас обследование ведем, то есть у нас, в принципе, количество туалетов это расти будет.
3: Насколько, скажите, нам сейчас 15 плюс сколько? Ну, сейчас
2: порядка 15 есть, да, ну, то есть в ближайшие несколько месяцев еще порядка 10 появится, в да, ну, то есть в основном на центральных станциях, где есть возможность это сделать, понятно, что мы в центре платформу туалет никогда не поставим. То есть, если места нет, то его нет. Вот. Но где оно есть, мы стараемся стараться будем дальше ставить. Вот. А на мусорке, отвечая на ваш вопрос, обычно они все расположены сверху в вестибюле. На платформе этого не делается в целях безопасности. То есть, очень ну, во-первых, на путях это может оказаться. Во-вторых, в принципе, чем больше там, есть мусорок в метрополитене, тем сложнее за ними следить. Ну, тоже и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обслуживания, с точки зрения распространения мусора. На самом деле, это специально делается и специально не ставится.
1: Как приятно. Из Ростова-на-Дону Надежда написала. Уважаемый Роман, уважаемые ведущие, была этим летом в Москве, с, была в московском метрополитене. Отдельное спасибо за музыкантов, как будто на концерте побывал. Слушайте, ну ведь... Спасибо, очень Надежда,
2: приезжайте еще приятно. Приезжайте. Очень приятно. Еще приезжайте еще послушайте, можно, да? да. Можно Роман не Марк... билет на концерт, а билет в метро купить. Вот. Очень... Ну, да? это
3: практически как на концерт уже. Да, Ост... и 16
2: а, да? площадок посетить. Осталось правильно.
1: выделить место для студии радио «Комсомольская правда» еще, да, <свят> на одной из станций Московского метрополита, вообще все будет хорошо.
3: А, пишут нам читатели, те, кто ездит по Таганской краснопресненской линии. Загружено в любое время, пишет читатель. Утром с восьми до девяти очень трудно уехать со станции Рязанский проспект. Хотя в то же время пустые поезда в центр едут. В Кузьминки из Котельников. Будет что-то здесь меняться? Просит вот схему движения
2: поездов. Смотрите, схема движение поездов, на самом деле, это не такая простая вещь, которую можно, знаете, здесь обернул поезд, там остановил, но ну, начиная с того, что обороты не везде есть, кончая тем, что есть график движения. И график сейчас сделан таким образом, чтобы максимальное количество пар в час, то есть пара поездов, это поезд туда и поезд обратно, держать. Это первое. Второе, была действительно очень большая проблема на Кузьминках. А вот эти пустые поезда, которые ходят, это не просто из вредности или из удовольствия просто проехать станцию Рязанский проспект, это просто необходимость для того, чтобы люди могли уехать со станции Кузьминки. Действительно, это самая загруженная линия в метро. Но могу сказать следующее. Во-первых, поезд Москва, который сейчас есть, он немножко облегчает ситуацию, потому что он более вместительный. Но основной эффект будет на Таганско-Краснопресненской линии, когда полностью введется Кожуховская линия до станции Нижегородская, Электрозаводская, уже можно будет, соответственно, загрузка минимум на 20-25% на всей Таганско-Краснопресненской линии упадет. Можно будет, минуя Таганско-Краснопресненскую линию, например, уехать из района Некрасовка в центр или там из района Люберецкие поля. Это очень-очень большой вот будет эффект. И к тому же часть людей будет пересадка на станции Лермонтовский проспект, она, она же станция Касино Будет удобная пересадка, и можно будет с Таганской краснопресненской линии пересесть на Кожуховскую и уехать тоже в центр. В этом это году уже удобно. это
3: случится, радость?
2: Сроки строительства тоже не ко мне. Я же говорю, ага. мы не строим метро, мы эксплуатируем.
3: Роман Ильич, еще один участок ожидается, который нам уже пообещал Собянин открыть где-то в конце августа-начале сентября, Калининско-Солнцевская Что изменит этот отрезок, который будет соединяться потом с большой кольцевой линией?
2: Смотрите, этот отрезок для нас, как для метрополитена, с точки зрения пассажиропотоков, изменит несколько вещей. Ну, во-первых, э, снизится загрузка сокольнической линии. То есть, такие станции, как Юго-Западная, проспект Вернадская, Торопарева, Саларьева, Румянцева, куда приезжают сейчас жители Солнцева, жители Новопеределкина, э, из рассказовки загрузка на них снизится. Я просто сам, вот когда учился, тоже жил в Новопеределки, знаю, как проблемно, и как долго часто просто ехать на автобусе до метро. Вот это время ПСЖ будут экономить и сразу же уезжать соответственно, на своей, вот, со своей участковой в целом линии, которая вводится. А, могу сказать с точки зрения других вот, эффектов на метро, что будет. Ну, Во-первых, разгрузится пересадка на парке «Культура». там у нас сейчас часто в часы пик там достаточно много людей будет разгрузка и мы ожидаем также значительный эффект на пересадке из библиотеки имени Ленина, это еще одна скажем так пересадка с большим количеством людей и там тоже будет разгрузка поэтому на самом деле самые позитивные эффекты будут не только для жителей вот этих вот районов, которые охвачены метро но и для всех остальных, то есть для всех, кто ездит по Сокольнической линии, для всех, кто пересаживается на библиотеке имени Ленина, то есть две три линии, в целом в сумме будут затронуты другие, кроме вот самого...
1: Все, у нас 40 секунд, мне осталось только э, напомнить, что еще несколько лет назад писали, московский метрополитен работает на пределе возможностей, и количество пассажиров выросло. Сейчас гандикап зап- запас есть прочности у московского метро?
2: Запас есть, примем всех с радостью, с большой. У нас пассажиропоток растет, к счастью, каждый год, и поэтому и будет расти, надеемся, за счет того, что все более удобно ездить на метро.
1: А мы вас ждем в гости. Задли часть вопросов, а сколько еще осталось. Так что приходите. Всегда рады и спасибо, что сегодня спасибо приняли огромное. участие в нашем эфире. Первый заместитель начальника московского метрополитена Роман Латыпов отвечал на ваши и наши вопросы. Светлана Волкова задавала вопрос, корреспондент московского отдела Комсомольской правды. Ну и я Михаил Антонов. А кто подключился к середине программы, не пропустите. Обязательно появится статья на сайте Комсомольской правды. В газете Комсомольская правда прочитайте, если вдруг что-то не успели послушать. Спасибо. Это была программа Московские окна. А наш эфир
0: МОСКОВСКИЕ ОКНА Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой.
2: О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.